0: 第三章，强盗。关于我的童年，关于我在父母身边的无忧无虑，关于我小时候对父母的爱，关于在温情、可亲、光明的环境里过着习习有度的日子。本应讲讲美好、温柔、可爱的事情，但是我只对我在自己生活中为了达到我自身。而采取的行动感兴趣。所有漂亮的歇息地、幸福岛和快乐园，我都让他们留在遥远的光辉里，而不想再一次涉足这些地方。尽管我对他们的魔力并不陌生，因此，只要我还在叙述我小时候的事情，我讲的就是那时我所了解到的新事物。这些事物激励我向前，把我拽离原地。老是有这些碰撞来自另一个世界，随之总是带来恐惧、压力和内疚。碰撞总是带着变革性，威胁着我乐意安居其中的宁静。到了那种年龄了。我该重新发现，在我自身中生存的一种根植于深层，在符合规矩的光明世界里必须潜藏起来的欲望了。慢慢觉醒的性感觉，作为敌对者和破坏者，作为禁物，作为引诱和罪恶，就像对每个人一样，也向我袭来。我的好奇心所寻求的东西。给我带来梦幻、快乐和恐惧的东西。青春期的重大秘密，这些跟我在童年的宁静中得到爱抚的内心幸福是格格不入的。我的行动和所有人一样，我过着儿童的双重生活，可我不再是儿童了。我的意识存在于惯常的。符合规矩的东西里，我的意识否定逐渐产生的新世界。同时，我又生活在潜意识的梦幻、情欲和希冀中，在这些涕流之上，那种意识生活建造着越来越使人忧心忡忡的桥梁，因为我心中的儿童世界崩溃了，就像差不多所有的父母亲一样，我的父母亲。也不帮助正在觉醒的生命欲望，不谈论这种欲望，他们只是以没完没了的小心谨慎帮助我毫无希望的企图去否认现实，并继续在一个越来越不真实、越来越虚假的儿童世界里牺牲。我不知道父母亲是否能在这方面帮许多忙。我不责备我的父母。对付我自己，找到我自己的道路，这是我自己的事情。而我就像大多数具有良好教育的人一样，把自己的事情干得很糟。每个人都经历过这种困难。对普通人来说，这是生活中的一个点，在这个点上，自己的生活要求与环境发生最激烈的冲突。前进的道路必须经过最艰苦的斗争才能找到。许多人一生中只有这一次才会经历我们的命运、死亡和新生，因为在这时，当所有可爱的东西要离弃我们，当我们突然感到被太空中的孤独和死一般的寒冷所包围。我们就变得衰老，童年也慢慢崩溃了。而许许多多的人，永远滞留在这个障碍上，把他们的生命长期痛苦的粘在无可挽回的过去上，粘在对失去的天堂的梦幻上。这种梦是所有的梦里最可怕、最要命的梦。我们再言归正传吧。那些向我报告童年终将终结的感觉和梦幻还不够重要，因此就不讲了。重要的事情是，阴暗世界另一个世界又出现了。当时曾经是弗兰茨·克罗莫身上的东西，如今潜藏到了我自己身上。另一个世界也因此。从外部重新获得了支配我的力量。自从与克罗默发生了那件事以后，已经过去了好几年。我一生中那段戏剧性、充满过错的时间，当时对我来说已是遥远的事情，就像一个短暂的梦魇，销声匿迹了。弗兰茨·克罗默早已从我的生活中消失。当他每次遇到我，我几乎都注意不到了，而我的悲剧的另一个重要人物德米安却不再从我的周围完全消失。不过，他很长时间是远远的站在一边，可以看得见，但不发生作用。他只是逐渐的重新走进前来，重新发出力量和影响。我得好好想一想，我从那段时间里对德米安了解了些什么。我大概有一年或者更长时间没有跟他谈过一次话。我回避他，他也绝不硬来跟我结伴。比如有一次，我们遇见时，他朝我点点头。后来，我有时觉得他的友好中有一丝细微的嘲讽。或者是嘲弄的责备，但这也可能是幻觉。我和他一起所经历的事情，他当时对我所产生的奇特的影响，像是被忘却了一样，被他，也被我。我寻找着他的身影，而现在，当我回想起他的时候，我看见他仍旧在那里，在我的注意之中。我看见他去上学，独自一人，或者走在其他年长一点的学生中间。我见他奇特、孤独而宁静，像星辰一样，在他们中间穿行，周围环绕着一层自己的大气，生活在自己的规律中。没有人爱他，没有人跟他亲近。除了他的母亲，而即使在跟他的关系中，他也不像一个孩子，而像一个成年人。老师尽可能不去打搅他，他是一个好学生，但他不想讨好任何人。我们不时从传闻中听到他用一个什么词去评论一个老师，一个嘲讽或者反反驳。这个词含有敌意的挑衅，或者在讽刺水平上是没有什么可说的了。我闭着眼睛回想着他的形象，出现在我眼前。这是什么地方？对，又是这个地方。这是在我们家前面的巷子里。有一天，我看见他站在那里，手里拿着一个笔记本，在画着什么。他在描画我家宅门上方旧的鸟文章。我站在一扇窗户旁，藏在窗帘后，向他望去。我极其惊奇的看着他专心、冷静、明朗的脸，朝着文章。这是一个男人的脸，一个研究者或者艺术家的脸，从容不迫，意志坚定。特别明朗而冷静，带着一双内行的眼睛。他又出现在我眼前，那是不久以后在街上。我们放学回来，大家都围着一匹倒在地上的马站着。马躺着，仍套在一辆农夫车子的车辕上。他可怜的张着鼻孔吸着空气，探寻着什么。血从一个看不见的伤口里流出来。使得马身边的街道上，白色的灰尘也慢慢吸足了血而变黑了。当我感到一阵恶心，从这个情景前转身离开时，我看见了德米安的脸。他没有往前挤，他站在最后面，舒坦自在，相当雅致。他就是这个样子。他的目光像是盯着马的头。目光里又是这种深沉的、宁静的，几乎是狂热的，却又是冷静的、全神贯注。我不由得久久的盯着他看，但我感觉到，还远不是意识到某些非常独特的东西。我看着德米安的脸，不仅看到他的脸不是孩子的脸，而是一个成年的脸，而且还看到。我相信看到或者感觉到，这也不只是一个成年人的脸，而且还是别的什么东西。其中好像还有一张女人脸上的某些东西。刹那间，我尤其觉得这张脸不是男人的，也不是孩子的，不老也不小，而不知怎么像几千年的脸，像是永恒的脸。带着与我们生活的历史时代所不同的历史时代打上的印记。动物看上去可能是这样，或者树木，或者星辰。这点我不知道，我没有确切的感觉到我现在作为成年人所谈论的这些东西，而是感觉到一些类似的东西。也许它威严美丽的，也许我喜欢它。也许我又讨厌他，就是这点也不能肯定。我只看见他不同于我们，他像一个动物，或者像一种精神，或者像一幅画。我不知道他是什么，但他和我们大家都不一样，难以想象的不一样。回忆没有给我带来更多的东西，也许就连这些。也是部分的从后来的印象中获得的。直到我的年龄大了好几岁之后，才又跟他密切的接触起来。德米安没有像习俗所要求的那样，在到了那个年龄后去教堂受坚信礼，就连这点也很快又和传闻联系在一起了。学校又在传说，他原本是个犹太人。或者不是犹太人，而是一个异教徒。其他人说，他和他的母亲不信任何教，或者属于一个神话般的可怕教派。我想我也听到过与此有关的猜疑。他像跟一个恋人一样，跟他母亲生活在一起。也许情况是这样。他迄今没有受过宗教信仰的教育，不过现在这一点让人担心，对他的未来总不会有什么好处。不管怎样，在他比同龄人晚了两年之后，他母亲现在还是决定让他参加坚信理课，因此他成为我坚信理课的同学已有几个月了。一段时间里，我完全不跟他来往，我不想跟他掺和在一起。我觉得他身上的谣传和秘密太多了。不过，尤其妨碍我的是自科莫洛事件以来遗留在我心中的责任感，而恰恰在当时，我为自己的秘密已经够烦的了。对我来说，坚信理科和性方面重要的宣传教育。恰好是在同一时期，尽管我有着良好的愿望，但我对好心教导的兴趣还是因此受到了很大的损害。牧师所讲的东西处在离我遥远的宁静而神圣的非现实之中，这些东西也许非常美好而珍贵，但绝不是现实的、激动人心的。而其他那些东西，倒恰恰是极其现实而又激动人心的。这种状态，越是使我对这项课程漠不关心，我就越是对马克思·德米安重新发生兴趣。好像有什么东西把我们联系在一起。我得尽可能仔细的探究这根线。就我所能回忆的而言，事情。开始于大清早的一小时之内，那时教室里还点着蜡烛。我们的牧师来讲该因和亚伯的故事，我几乎没有注意，我很困倦，几乎没有专心听。这时，牧师提高了声音，告诫地讲起盖因的标记。在这一瞬间，我感觉到一种触碰或者提醒。我抬眼一望。看见德米安的脸，从前面几排长凳那儿回头朝我转过来，带着一双明亮而会说话的眼睛，眼睛里的表情好像既嘲笑又认真。他只看了我一会儿，我突然急切地倾听起牧师的话来，听他讲该隐及其标记，并感到我的内心深处在说：事情不是他所教导的那样。我们也可以做不同的评价，对此可以进行批评。这一分钟里，德米安和我之间产生了一种联系。奇怪的是，这种有些息息相关的感觉刚刚在心灵中出现，我就对看见他还不可思议的转入了空间范围。我不知道这是他自己能做出这种安排，还是纯粹的巧合。当时我还非常相信巧合。没过几天，德米安在上宗教课的时候忽然换了座位，就坐在我前面。我还记得，在早晨坐满了人的教室所发出的一股难闻的平民院空气中，我是多么喜欢从他脖子上吸进柔和的新鲜的肥皂味啊！过了几天，他又换了座位，这次。坐在我旁边，坐了整整一个冬春。上午的课程全部都变了样，这些课不再令人疲倦而无聊了。我高兴的盼望上这些课。有时我们俩人以极大的注意力倾听牧师的讲课，我的邻座一个眼神就足以向我指出一个奇特的故事，一句少见的警句。他的另一个眼神，一个完全确定的眼神，又足以提醒我，在我心里引起的批评和怀疑。但是我们常常是坏学生，讲课一点也不听。德米安对老师和同学总是彬彬有礼，我从未看见他干男学生的那些蠢事，从未听到他大声说笑。他从不招惹老师责备，但是，他很会小心翼翼的，更多是用暗号和眼神，而不是用悄悄话，使我参加他自己的活动。这些活动有一部分很奇怪，比如他告诉我，他对学生中哪些人感兴趣，他用什么方法研究他们，有些人。他了解得非常准确。他在上课前对我说：“如果我用大拇指对你做暗号，那就是谁和谁将寻找我们，或是挠脖子等等。”接着，当我在上课期间常常几乎不再往这上面想的时候，马克思突然用引人注目的手势把大拇指转向我，我迅速。朝被指出的学生望去，看见他每次都像是被金属丝牵拉着的似的，做出所要求的动作。我缠着马克思，要他也在老师身上试一下，但他不想这样做。但是有一次，我来上课时对他说：“我今天功课没有做好，非常不希望牧师今天来问我什么。”这次他帮了我的忙。牧师想找一个学生背一段基督教的教义问答手册。他扫视的眼睛停在我不知所措的脸上。他慢慢的走过来，向我伸出手指，就要叫出我的名字来。这时，他突然不知是走了神，还是焦躁起来，拉着他的领子，朝一动不动的看着他的脸的德米安走去。像要问他什么，但是又出人意料的转身离开了。咳嗽了一会儿，然后叫了另一个学生。当这些玩笑使我感到非常开心时，我才逐渐发现我的朋友也常常跟我开同样的玩笑。曾经发生过这样的事情：我在上学经过的路上，突然感觉到德米安隔着一段路走在我后面。而当我转过身去，他果然在那儿。你到底能不能不使别人必须按你的意思进行思考？我问他。他很乐意的做了答复，用他那种大人的样子，从容而又客观。不，他说，这我做不到。那就是说，人们没有自由意志，即使牧师这样做也一样。既不是另一个人要怎么想就能怎么想，也不是我要怎么想他就会怎么想。但是，你可以好好的观察某个人，然后你常常以相当精确的说出他在想什么或者感觉到什么。于是你多半也能预言他在下一个瞬间将会干什么。这非常简单，人们就是不了解。当然，这需要练习。比如，蝴蝶中有某种夜蛾，这种夜蛾雌的比雄的更为少见。夜蛾繁殖后代跟所有动物一模一样：雄蛾使雌蛾受精，然后雌蛾产卵。如果你现在有一只雌夜蛾，自然研究者常常这样试验：那么夜里，雄夜蛾。就飞向雌夜鹅，而且要飞几小时的路程呢？几小时路程，你想想，所有这些夜鹅在许多公里以外，就感觉这唯一的雌夜鹅，它就在这个地区。人们试图做出解释，但是这很难。这肯定是一种嗅觉功能或者类似的东西，差不多，就好像猎狗能找到。和追踪一个察觉不到的痕迹，你懂了吗？这些事物就是这样。大自然充满了这种事物，没有人能解释它。但是现在我认为，假如这种蝴蝶中雌的跟雄的一一样多见，那么他们就不会有这样敏感的鼻子，而他们有这样敏感的鼻子，只是因为他们为此训练过自己。如果如果一个动物或者人把自己全部的注意力和整个意志对准一个确定的事物，那么他就能找到这个事物。就是这样，你所问的事情也跟这一模一样。请仔仔细细的观察一个人吧，这样你对他就会了解的比他本身还多。我差一点说出“测心术”这个词，从而使他回忆起过去了这么久的罗莫事件的情景。但是现在，这也成了我们俩之间的一件稀奇事。无论是他还是我，都从不对他几年前曾如此认真的介入我的生活做出一丁点的暗示。好像我们之间以前从未有过什么事情，或者我们中的每一个都坚信另一个已经忘记了这件事情。甚至有一次或两次，我们一起穿过大街，碰到弗兰茨·克罗莫，但是我们谁都不看谁一眼，不提他一个字。